0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos por conectarse otro martes más en nuestro segmento de San River Talks. Vamos a estar el día de hoy conversando junto con Pepe Torre. Pepe, Pepe es coach, trainer y, y speaker. Eh, eh, ha trabajado como facilitador entre de los talleres Gorila, la poderosa entrega de valor, Heart, Kit de Ventas 123, Taller El Huevo, entre otros. Es un experto conferencista que vamos a hablar el día de hoy acerca de eh, cómo liderar efectivamente nuestra organización. Nos va a acompañar durante los siguientes 40, 45 minutos eh, y comenzamos en breve. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido a nuestro segmento San River Talks. Primero, agradecerte por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha pasado? Muchas gracias, Andrés.
1: Bien contento, gustoso para compartir aquí con
0: ustedes. Súper chévere, Pepe. Pepe, eh, coméntanos un poquito, un poquito más allá. Nos hemos visto un par de veces dentro de la, dentro de la aplicación Clubhouse, que bueno nos ha permitido conectar contigo y con muchos emprendedores para hablar de distintos temas relacionados al emprendimiento. Pero, ¿cómo comienza esta faceta esta faceta eh, de Pepe como emprendedor, como, como, como conferencista, a empezar a enseñarles a otras personas a manejar sus organizaciones, sus negocios? ¿Cómo comenzaste en toda esta aventura empresarial?
1: Bueno, pues yo empecé. Primero, gracias por la invitación y saludos a todos tus audiencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. O sea, sí. Pues, mira, yo empecé eh, mi vida profesional en 1980 cuando tenía 15 años. Yo fue cuando me salí de casa de mis padres y empecé a ser como DJ profesional. Así okay. me dediqué durante 10 años. En 1990, el 7 de mayo, decidí empezar a emprender junto con mi novia Tere, que hoy es mi esposa y madre de mis hijos. Y empezamos a emprender. De hecho, el 7 de mayo, la semana pasada, fuimos... Uh, estuvimos en nuestro 31 aniversario de que empezamos el emprendimiento en nuestra fábrica de eventos Pepe Man y ahí fue como, fue, nosotros nos dedicamos a producir eventos corporativos en el área tecnológica, todo okay. lo que tenga que ver con audio, video, iluminación, pantallas touch de gran formato y trabajamos mayormente para empresas, para congresos, para convenciones, trabajamos muchos años también en la industria de, de turismo, de reuniones, en la industria de las exhibiciones, este, Alguna vez tuvimos por ahí un, estadio, un estudio de producción de audio y de CDs Multimedia. Y en el 94, después de ya tener cuatro años sonorizando a muchas personas de todos los niveles, de todas las, las industrias, okay. desde novatos a gente media, gente profesional, tuvimos la oportunidad de sonorizar a presidentes, de sonorizar a personas que se ganaban un Oscar o a ah, premios bueno. Nobel... Entonces, pues, yo dije, yo quiero ser conferencista. Yo me di cuenta que tenía eh, muchas ganas de compartir lo, lo que ya sabía y esa era una buena manera, ¿no? Entonces, empecé a tomar notas, empecé a escribir mis ideas, empecé a escribir mis, mis pequeñas conferencias y empecé a entrenar. O sea, yo me dedicaba a producir eventos y 18 años me la pasé entrenando y ofreciendo mis cursos en cortesía para mis amigos, para mis clientes, a manera de agarrar tablas, ¿no? Y paralelo a ello, empecé a estudiar pues, las disciplinas que, en las que estoy certificado, que es en, en servicio y experiencia del cliente. Soy también auditor de calidad certificado. Y hasta el 2020 tuve una certificación durante 16 años en la producción de eventos por, por la IAE en Estados Unidos, que ahorita ya no la he renovado porque no tenemos eventos, no, no la necesito. Claro. Pero, pero eso, en grandes rasgos esa ha sido mi, mi historia. Este, también tengo, lidero un equipo de corredores, eso es otra historia paralela que empezó en el 2006 y, y pues tengo mi, mi academia donde le enseño a mis emprendedores, tengo un grupo de mentoría que me hago cargo de, de siete alumnas y les enseño, les comparto ahí la parte de mentoría pero muy específica para desarrollar sus proyectos y en general eso, a eso me dedico tengo también un, este, un livecast que lo hago también en Facebook y, y bien, pues mayormente eso es a lo que me dedico, Andrés.
0: En, y en tus comienzos, eh, muy enfocado en el, tema, en el tema tradicional como tal, ¿no? Eh, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa con esa transición dentro de, dentro de del Internet, la época pandémica que nos ha tocado pasar a todos? ¿Cómo pudiste manejar este sector de tu negocio para que no, no le suceda lo que a muchos de los emprendedores les sucedió en épocas de pandemia, que tuvieron que reinventarse, tuvieron que, que, que tener una, una nueva reingeniería para poder sacar a flote sus negocios.
1: Bueno, en nuestro caso especial hicimos exactamente lo mismo porque nuestra industria, la industria de turismo de reuniones, nos cayó la piedra encima, o sea, sigue todavía parada. Hay ya de repente algunos pequeños eventos, pero... ...sin rentabilidad porque son muy pocas personas las que participan de acuerdo a las medidas de, de, de sanidad. Este, y lo que hicimos rápidamente fue brincarnos al, al terreno digital, que costó mucho trabajo, escribir todas las conferencias, eh, conectar con la gente a través de una pantalla, porque pues, no es lo mismo que estés frente a mil personas o a 500 personas y uno a uno les puedas dar este, un mensaje, a hacerlo hablando frente a una cámara y una pantalla... Cuesta más trabajo, pero, pero se desarrollaron las dinámicas. Y sí, tuvimos que hacer una unidad de negocio completamente nueva. Más aparte, hubo, por ejemplo, contenidos que quedaron obsoletos, ¿no? O sea, todos los contenidos de ventas quedaron obsoletos porque ya no funcionan en este nuevo mundo digital. Tuvimos que nuestro taller HeartKit Events 1, 2, 3, que ya era muy disruptivo. O pues, sea, si hay alguna característica que yo tengo, es que soy súper disruptivo. O sea, nunca estoy de acuerdo con el statu quo de las cosas. Siempre lo rompo. Mi abuelita me decía que era este, muy Contreras y yo le decía, no, soy disruptivo porque soy de más fresa. Exacto. Pero a la largo es lo mismo. O sea, yo siempre cuando todo el mundo va para allá, yo voy para el otro lado. Siempre es una gusta... hermosa cualidad
0: que, que tenemos los emprendedores, ¿no? De, de pensar de esa manera. Ver la manera de cambiar las cosas, aunque, aunque, aunque la corriente te indica probablemente qué es lo, lo, lo que has estado haciendo y lo, y lo validero ¿no?
1: Sí, además yo las cambio. O sea, yo me viento al agua y le doy a ver qué pasa. Y si no uh -huh. funciona, pues estaba despegado, ¿no? O sea, no no me quedo. Soy muy aventado. Me gusta mucho escribir mis conceptos. O sea, tengo muchos mi, de, mi Todos nuestros talleres, todas nuestras conferencias, este, son conceptos originales. Que aparte eso, y eso lo, se los recomiendo a los emprendedores, porque es una cosa que estoy viendo mucho. O sea, mucha gente repite todo. O sea, alguien hace un reel y todos hacen el mismo reel. Hacen algún TikTok y todos... todos van ahí como borreros haciendo lo mismo todos. Y entonces se pierde la gran oportunidad de levantar la mano y decir, este soy yo, este claro. es mi contenido, ¿sí me explico? Y, y entonces estás entre un montón de paraguas negros y tú eres el rojo, ah, no, ahí vas con los negros, ¿me explico? No, claro. levanta la mano y, y va a haber más de una persona que le guste, va a haber más de una persona que diga, qué, qué gran mensaje el que tiene esta persona. Y va a haber muchos a los que no, o sea, va a haber mucha gente de que claro. te diga, guácala, está horrible. Y va a haber mucha gente a la que eres indiferente. O sea, solamente hay que pensar una cosa, Andrés. Somos 7,700 millones de personas en el planeta. Pues no le podemos agradar a todo mundo, pero tampoco es necesario, ¿ok? Entonces, yo creo que, que si no nos atrevemos y si no le ayudamos a los emprendedores a que se atrevan, a que vean que, que sí está bien calar el XYZ en vez del ABC, que empiecen por ahí, entonces se pueden perder grandes oportunidades no y que conozcamos a muchos valores
0: es verdad y sobre todo y sobre todo tomar riesgo porque eh, bueno dice dice un dicho popular que no arriesgas no gana y muchas veces nos detenemos por, por, el, por el miedo de, de qué va a suceder de qué va a pasar y, y concuerdo plenamente contigo me pongo y me pongo en, en tus zapatos también cuando comenzamos a hacer e-commerce dropshipping que es a lo que nos dedicamos al día de hoy eh, Aquí en, en mi país, y a nivel de Latinoamérica, no se hablaba de estos términos, pero, pero dije, ok, si, si a personas les está yendo bien en Estados Unidos, en Canadá debe ser por algo, eh, vamos a tomar el riesgo, vamos a hacerlo, y es una decisión que se la tomó hace más de siete años y que el día de hoy eh, ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar en nuestras, en nuestras vidas. Y así sucede, yo creo que con, con, el, con, el, con el tema del emprendedor como tal... Eh, verde que, por ejemplo, grandes emprendedores mundiales, Mark Zuckerberg nos hizo rico de la noche a la mañana, fue un proceso. Eh, los grandes emprendedores muchas veces fracasaron con sus, con sus primeras ideas o con sus primeros conceptos y supieron ellos darle vuelta a todo y, y bajo todo pronóstico y toda adversidad sacaron adelante su emprendimiento. Y yo creo que eso es validero a la hora de poder manejar nuestros negocios, eh, sea online como offline. Claro, y,
1: y bueno, acabas de decir algo que, que también yo le enseño a, a mis alumnos y a, a, mi, a, a las personas que les doy mentoría, es no, no salgan a ganar. Salir a ganar es una mentalidad de perdedor, el perdedor sale a ganar, usted lo que tiene que salir es a no perder, el ganador sale a no perder, o sea, sale con la mentalidad de yo soy un ganador y no voy a perder el partido. ¿Y a qué me refiero con esto, Andrés? A que tenemos que tener una mentalidad de saber que muchas veces hemos ganado antes en nuestra vida primero desde que nacimos, ¿no? Porque luego la gente dice, dice, no sé qué es historia porque es una frase cliché, pero es en serio, o sea, tú le sí. ganaste a 300 millones de espermas, claro que ganaste, ¿sí? Y si estás aquí en la tierra, pues aprovecha todo lo que has aprendido, aprovecha todas las cosas que has hecho antes, lo bien que te fue en la escuela, ¿sí? Y cuando, no, claro, de, o sea, sale con la mente. Y cuando yo te digo de, de lo bien que te fue en la escuela, es no porque hayas sacado la máxima calificación, que también eso es una locura. O sea, a veces tú contestaste siete cosas bien de diez posibles y te castigabas porque, porque te faltaron tres. Dice, oye, pero sacaste siete bien. O sea, ya tienes un buen número. Me explico. La celebración. Entonces, los emprendedores tienen que saber eso. Tienen que saber que primero no es sencillo. Se tienen que quitar esa historia de que va a suceder en 90 días. Este, o sea, no, no, no va a pasar eso nunca. Me explico. Porque además, fíjate. A ver, y eso se los digo a los emprendedores, ojalá que se comuniquen con nosotros y nos digan y nos pregunten. Vamos a suponer que yo te vendo ese plan que, que ahorita andan los magos vendiéndote esos planes fantásticos, que en 90 días te haces millonario. Y yo te digo, ok, ¿y qué le vas a contar a tus clientes? O sea, en 90 días vas a tener 500 mil seguidores en Instagram. ¿Y qué historia les vas a contar? ¿Qué experiencia les vas a compartir? O sea, en 90 días no te va a pasar nada. ¿Sí me explicó? ¡Nada! Okay. Para que tú puedas ser un emprendedor exitoso, tienes que tener una vida, ¿me explico? Tienes que tener un camino recorrido, te tienes que caer, te tienes que tropezar. Si no, ¿qué cuentas? Y luego vas a tener gente que dice, ya te sigo, ya, ya te admiro y todo, y te van a empezar a hacer preguntas difíciles. ¿Cómo se las vas a responder si no tienes experiencia?
0: ¿Me explico? ¿Y sabes y sabes qué, qué sucede? Y tú mencionabas algo, algo que tiene muy... muy... De mucha certeza eh, el tema de cuando nos dicen y nos enseñan desde la escuela, eh, eh, apuesto que en México donde tú estás eh, sucede exactamente igual, nos enseñan en la escuela que tenemos que ser un alumno sobresaliente, 10 en todo, 9 en todo, eh, eh, tener todas nuestras, nuestras calificaciones de primer nivel, cuando sales a la vida... Y, y la vida no te mide por las calificaciones que hayas logrado, sino más bien por la tenacidad que tienes y la, y la perseverancia de conseguir tus objetivos y hacia dónde caminas.
1: Claro, o sea, la, yo, yo digo que esté mal ir a la escuela, ¿eh? Yo no fui a la escuela, yo además llegué a esta preparatoria. Pero yo no digo que esté mal, ¿eh? O sea, está bien que claro. vas a la escuela, pero la escuela lo que te va a dar es un, un conjunto de conocimientos que bien te pueden servir o no te pueden servir, ¿no? Pero, pero si no te pones en marcha con los conocimientos, si no los pones a funcionar, si no los pones a operar, si no te das a la tarea de, de tropezarte, de caerte, de ver qué es lo que está sucediendo en el terreno de juego, pues no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que, que tenemos que animarnos, ¿sí? Esto no quiere decir que te avientes al precipicio así nomás. O sea, tienes que tener un plan y acción, no planeación. Quienes me conocen saben que soy el enemigo público número uno de la planeación estratégica porque no sirve para nada. Lo que te sirve es que tengas un plan y acción estratégico. Si ¿Sí? me dicen... A ver, Pepe, voy a empezar a leer. Yo te pregunto, ¿qué y okay, cuándo? ¿Y cuánto? ¿Y qué libro? Ya lo tienes que tener en la mano, porque, porque luego, si no se queda una planeación ahí, y, ah, ya voy a hacer ejercicio. ¿Cuándo? ¿Y qué ejercicio? ¿Y qué disciplina? ¿Sí me explicó? Si no le ponemos nombre y apellido a las cosas, y si no le ponemos eso, una fecha de caducidad y algo que sea medible, para que digas, a ver, Pepe, voy a leer cinco páginas al día. Ok, perfecto, de aquí el libro. Vamos a empezar con las 163 pequeñas, grandes cosas para alcanzar la excelencia. Ah, perfecto, Tom Peters. Entonces, empieza te leyendo tres al día, ¿no? O cuatro al día. Y entonces empieza a llevar tu medición, empieza a tener tu marcador, y es tener un plan y acción, ¿de acuerdo? Plan y acción, ya ponernos en marcha. Porque, ¿cuántas veces no te han contestado? Seguramente para esto no te han dicho... Y que tú le dices, oye, te quiero invitar para que te vengas a mi, a mi este, Sam River Talks. ¿No te han dicho, lo vemos la próxima semana? ¿O, o, ¿O no te han dicho, el lunes te digo? ¿Sí? Eso te están diciendo que no.
0: ¿A poco Exactamente. No? O, Exactamente. O,
1: es que no traigo mi agenda. Si pues ahí traes el teléfono en la mano. O sea, si, si traes un teléfono de estos en la mano y no tienes tu agenda, pues algo anda mal, ¿no? ¿Me explico? Pero claro. ahí, lo que, ahí lo que nos están diciendo es, no están queriendo agarrar el compromiso de inmediato, ¿sí? Y entonces, un emprendedor es una característica que tiene, no tiene miedo para tomar compromiso, no tiene miedo para decir que sí, no tiene miedo para, para aceptar lo que tú decías, aceptar un riesgo, ¿no? Pero un riesgo calculado, porque luego la gente y si hago aceptar riesgos y me meto en sentido contrario en una calle, eso no es un riesgo, es una tontería, una locura. Bueno. Un riesgo es algo que te voy a sacar de tu zona de confort para que te va a poner a prueba y te des cuenta tú realmente quién eres. O sea, tú eres mucho más de lo que eres en este momento. Hay, un, hay una serie, si a ustedes les gusta ver la televisión, porque es importante ver la televisión, pero ver contenidos de valor. En Netflix hay una serie que se llama The Playbook y van a ver ahí la historia de cinco coaches profesionales y hay uno que te dice, es Rivers, te dice, no te estoy entrenando quién eres tú ahorita, estoy entrenando a la persona en la que te vas a convertir. ¿Sí? Entonces, imagínense qué poderoso mensaje porque dices, te estoy entrenando en la persona que te vas a convertir, porque si no, pues quedas igual, ¿no? Y entonces, eso es lo que tienen que saber los jóvenes. Por eso, mi mensaje para los jóvenes es, júntense con gente de poder, júntense con gente experta, júntense con gente que no te enseñe un flyer en el Instagram, sí, sino que te enseñe una, una fotografía o un video en su fábrica, en su empresa, en su industria, en su emprendimiento, sí, con sus colaboradores haciendo cosas. Porque ahorita es muy sencillo en las redes sociales tener una imagen muy bonita, Sí, claro. y, a, y aparte estos bárbaros, esta gente está abusando de la credibilidad de los muchachos y de las muchachas. Y, y no, no debe de ser así. Tiene que ser que, que haya canales como el tuyo que, que estás explicando. Miren, conozcan a personas, ¿sí? O sea, hay personas de adeberas, de carne y hueso que están haciendo las cosas, que ya tienen un camino recorrido y no necesariamente tienes que tener 30 años. Yo tengo, yo tengo mentores que son más jóvenes que yo y tengo, tengo dos grandes mentores que fueron mis alumnos primero. Y hoy ellos son mis mentores. ¿Y por qué son mis mentores? Porque ellos han aprendido mucho, ellos han desarrollado mucho y, y ellos me ayudan a crecer. ¿Se ¿Sí me explicó? Claro. O sea, es otra de las, de las habilidades que tiene que tener un líder. El líder tiene que ser humilde. O sea, porque, porque la gente se confunde con el liderazgo que cree que es una posición, ¿sí? O sea, no o sea no porque tú seas el inversionista o porque tú seas el dueño del negocio, eso te hace el líder. Eso te hace lo más que tú pusiste la lana, ¿sí? Pero tú juegas un rol, un rol más, o sea, el ser el CEO de una empresa o el ser el director general de una empresa o el cargo que les pongan todas las empresas que, que son arcaicas y que siguen utilizando organigramas piramidales, que eso ya también es algo que es como seguir usando un fax, ¿no? O sea, una empresa que tiene un organigrama piramidal y donde la gente le, ríe, le rinde pleitesía al de arriba, o sea, eso es como seguir usando faxes, así de fácil, ¿eh? Exacto. Eso ya se acabó. O sea, lo que tiene que haber ahora es un liderazgo compartido es, es un liderazgo donde, donde se funcione con base a tres ejes, donde la gente se pueda atrever a preguntar, que no lo he entendido, decirte, oye Andrés, ya me explicaste siete veces cómo arrancar esta plataforma del StreamYard, pero no la entiendo, no la uh -huh. entiendo, o sea, échame la mano, y entonces tú, claro, vamos, vamos a probarlo, y me vas a poner en marcha, y me voy a volver a salir mal, me dices pues dale Pepe, vamos a ti nos tiene que salir, me explico, antes tú hacías eso y te corrían, ¿sí? Entonces, yo creo que la pandemia trajo cosas positivas. No digo que no, o sea, tumbó muchas cosas, a muchas personas han muerto de manera innecesaria, que no les tocaba morir, que lamentablemente por, por el virus perdieron su vida. Pero creo que también la, la, la pandemia dejó cosas como el aceleramiento de las redes sociales y convertirlas en unidades estratégicas del negocio. Permitió que abrieran plataformas como Clubhouse, que, que, ahí, que es donde nos conocimos. Y yo el año pasado, en, en la conferencia que escribí, que se llama What If, decía, miren, hay muchas personas que nos quedamos sin trabajo y que empezamos a buscar cómo alimentar a nuestras familias, ¿sí? Y que somos profesionales en nuestra área y entonces estamos buscando a otros profesionales para hacer dinámicas y hacer alianzas, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo puedo hacer esto más rápido? Y en febrero de este año me invitan a Clubhouse y yo me quedo maravillado porque, mira, tú estás en Ecuador, ¿no? Sí. Y yo conozco a Claudio Gutiérrez, con que ya tengo salas recurrentes, que está en Punta Arenas en Chile, en la Patagonia chilena, o sea, está donde prácticamente el viento se regresa. Es una maravillosa persona y hacemos cosas juntos, tenemos nuestras salas recurrentes, pero también conozco gente como Mary en Alemania, como Irene Moreno de España, como Frank que está en Tailandia y como mucha gente que está en Colombia y como mucha gente que está en Perú y, y en todo el mundo, ¿sabes? Mariana Consolos que está en Toronto, Gabi Picot que está en, en Halifax, ¿sí? eh, a, a Grit que está en Miami. Entonces, de repente que te quedaste encerrado en tu casa, se te abrieron las, las puertas del mundo. Entonces, si no volvamos a ver eso, pues podemos cometer un error, ¿no crees?
0: Es verdad. No, y, y concuerdo plenamente contigo. Y tú mencionas a Clubhouse, eh, una herramienta que vino en la época, siempre he dicho, vino en la época perfecta, en la cual, en la cual probablemente en otras circunstancias no nos hubiésemos encontrado, mm -hmm. no nos hubiésemos conocido y no estuviéramos el día de hoy hablando. Eh, y así, y así, nos ha permitido generar ese, ese, ese networking, en Clubhouse también tengo una sala recurrente, desafío de los negocios digitales, creo que ahí también una vez, una vez nos acompañaste, eh, y en la cual nos permite eso, poder generar ese networking, eh, saber de que se puede crecer y crecer en comunidad, que muchas veces entre los emprendedores tenemos algo que aportar y, y unirnos, sobre todo unirnos porque, porque hoy en día como están las cosas, eh, ya, ya, ya esa falsa creencia de, de pensar de que, ah, no, yo porque sé esto no lo voy a compartir con la gente, porque puede haber algún tipo de celo, puede haber alguien que se, como decimos aquí en mi país, se crucetea con esa información, eh, pero si lo trabajamos de manera, de, de manera mancomunada con otros emprendedores de responsabilidad, más que nada, se puede, se puede llegar a grandes cosas.
1: Por supuesto, y mira... Yo te voy a decir cuál es lo que yo pienso, ¿eh? Así es como yo lo veo. Si no lo comparto yo, lo va a compartir alguien más. Entonces, si tú te quedas guardado a compartir algo que tú tienes poderoso, alguien va a llegar a llenar ese hueco. ¿Sí me explicó? Entonces, yo creo que yo creo, yo veo así el clubhouse como una pared que está llena como de agujeritos y nosotros tenemos estas fichitas como las que se usan en el golf, ya sabes, y Ajá. que las podamos ir llenando, entonces cada agujerito es una oportunidad para que crezca alguien, ¿no? Y entonces lo vamos llenando, ¿sí? Pero si yo me guardo algunas, pues Sam, Andrés va a tener un montón ahí o Loli va a tener un montón ahí, van a, llegar, van a poner, ¿se explicó? Entonces yo digo, no se las guarden, o sea, no se las guarden, compartan, suelten lo que tienen.
0: Este... Estamos, estamos en, una, en, un, en un mercado que nos da para todos. O sea, no, no, no estamos como que decir a sabes que no, eh, lo que yo no voy a obtener. Las colaboraciones son tan importantes. Loli, por ejemplo, Loli Sam River, que nos está acompañando el día de hoy, mi esposa, ella... Eh, tiene salas recurrentes en inglés dentro de Clubhouse y siempre está, está eh, en constante colaboraciones con otras personas de Estados Unidos. Y han nacido ya colaboraciones a raíz, a raíz de, de, del networking que se puede originar. Pueden salir grandes cosas. Yo, yo, creo, yo creo que las cosas, y tú lo mencionabas al comienzo, ya no se manejan como se manejaban hace 20, 30, 40 años atrás en la cual había un organigrama en el que el jefe era poco más el, el, el que mandaba porque ponía el billete eh, y el resto seguía órdenes porque eran los que les pagaban. Hoy en día las organizaciones que están saliendo adelante son las que aportan. Se lo ve el caso de Google, se ve el caso de Amazon, se ve el caso de grandes empresas relacionadas a la tecnología que, que toman en serio el trabajar y, y cómo están liderando su organización.
1: Mira, y eso que acabas de tocar es un tema muy importante. Yo empecé a estudiar cultura de, interna en el 2004, vale, hace 17 años. Y no había tantos libros. ¿eh? Yo me encontré uno que se llama Clientemanía, que lo acabamos de presentar ayer en nuestra sala recurrente en Clubhouse, Claudio y yo. Y que es la historia del corporativo Yum, este corporativo que se forma cuando PepsiCo decide ya no vender comida procesada, pero no se quiere deshacer de sus marcas. Entonces se paró a Kentucky Fried Chicken. Isa J, Cobel, Long John Silver, y AW Restaurant, se separa el grupo y conforma el corporativo YUM. Yo con ese libro empecé. Y obviamente estaba Disney You y estaba de Disney Way, y, pero probé muy poquitos libros de cultura. Pero hoy día, tenemos un acceso a culturas, está la de Amazon, está la de Zappos, está la de Netflix, está la de Google, y así te puedo pasar a la de Alibaba. N cantidad de libros, el estilo Virgin, donde tú puedes aprender cultura, y yo no te digo... Quédate con la cultura de esas empresas igualita. Yo lo que te digo es, asimila el conocimiento y tú escribe tus criterios. O sea, yo no te puedo decir cuál es la cultura de estas que ya están escritas que sea la buena para ti. O sea, no te puedo decir, me va a funcionar, no sé. No me va a funcionar, no sé. Pero lo que sí sé es que si no desarrollas una cultura, va a ser como salir a navegar y no tuvieras una carta de, de navegación. ¿De acuerdo? Entonces pues es como, claro. vamos, Pepe, ¿a dónde? Pues dale, a ver a dónde apunta. Pues órale, ¿no? Y se doy un tantito de vuelta para acá, pues dale, a ver a dónde llegamos. No vamos a llegar a ningún lado. ¿Se ¿Sí me explicó? Y si llegamos a algún lado, ya, oye, ¿y aquí qué, Andrés? Pues bájate, ¿O ¿a sea, qué nos bajamos? ¿Sí me explicó? O sea, tienes que tener tu carta de navegación y esa es tu cultura en tu organización, ¿de acuerdo? Y yo creo que es lo más importante que un emprendedor tiene que saber. A ver, espérate, antes de que quieras tener tu millón de seguidores en, el, en el, donde quieras, en la red que te quieras o un millón en todas si quieres. Yo lo que te digo es, ¿para qué los quieres? ¿Para qué los quieres? ¿Qué vas a hacer con ellos? Esa es una, ¿no? ¿Qué les vas a ofrecer? Okay. Oye, ¿puedes atender al millón o con 300 laces? Porque imagínate, o sea imagínate que, que tú publicas algo que está así que dicen, Dios mío, estos cuates son una maravilla y un millón te dice, quiero.
0: ¿Qué no vas a hacer? la capacidad para...
1: ¡Te vas a tronar! ¿Sí me explico? ¡Te vas a tronar! Entonces, por eso es muy importante que lean. Ese es otro, otro super consejo que le digo a todos los emprendedores. Pónganse a leer. Pónganse, pónganse. Y hay, hay libros impresionantes de, de todo tipo. Este, los que quieran me mandan un WhatsApp y yo les digo una lista de cuáles les sugiero yo que compren para que, para que arranquen. Tienen que tener su biblioteca profesional en su organización, aunque tu organización sea en tu casa, ¿eh? O sea, y, y me daba risa porque cuando nosotros empezamos hace 31 años, pues teníamos una caja de herramientas, un micrófono y un, un Atlantic con, la, con la, un carro con la máquina a punto de desbancarse, ¿no? Y de ahí salió todo lo que salió. Y el año pasado, el año pasado que cae la pandemia y nos para el negocio, tenemos 40 toneladas de equipo audiovisual detenidos que no podemos usar y ahí tienen 14 meses parados, ¿eh? no generan un solo centavo. ¿Y saben desde dónde estoy empezando otra vez? Desde la mesa del comedor de su casa, como seguramente tú estás en la tuya. ¿Sí o no? Sí. Y empieza a generar desde aquí. ¿Por qué? Porque ya, ya dices, yo lo voy a lograr, ¿sí? Yo lo voy a hacer. Por eso, a, a los muchachos que nos escuchen y a los nuevos emprendedores que nos escuchen, esos nuevos freelancers que, que están empezando es, lo tienen que hacer súper profesional desde el primer día. ¿Sí me explico? No se hagan historias baratas, no le quedan todas estas cuates que se suben un avión y hacen una toma en un avión que porque son súper... Eso no es cierto. Una persona que tiene un avión, no se sube al avión a hacer el video para presumir que es de él. No tiene tiempo. Por eso es dueño del avión. No se crean esas cosas. Eso es pura mentira. Esas puras falsedades. Crean en personas que están en el día a día, que están trabajando, que tú los ves a las 3 de la mañana y ya publicaron algo. Y ese algo tiene un contenido de valor. Y que los ves que están trabajando con su gente, desarrollando a su equipo, creciendo, haciendo preguntas, Andrés, muy importantes, preguntas inteligentes. Eso, eso, a los chavos yo les digo, pregunten, pero pregunten inteligentemente, porque luego te preguntan cosas que ellos ya saben, y eso es perder el tiempo. Claro. O sea, el otro día estaba en una sala y yo les decía, oigan, aquí ya se metieron como cuatro o cinco mentores de primer nivel imagínense que ellos dijeran, imagínense que está Andrés San River en la sala y dice, oigan, yo les voy a dar, o Loli, San River, les voy a dar una hora de mentoría. ¿Quién la quiere? no? Y pues mucha gente se va a notar, ¿no? Y yo les diría, oye, ¿y qué le vas a preguntar a Loli? O sea, ya tienes tus 10 preguntas clave para Loli. O a regalar una hora de mentoría, ¿y qué le vas a preguntar? ¿Me explico? Oye, ¿y qué tal los reels en TikTok? No, no, tienes que sentarte y hacer tu lista de tus 10 preguntas clave para tu mentor. Claro. Porque imagínate, no sé si te ha tocado, pero yo he estado de repente en salas y se mete gente así de, que son monstruos. o sea, Son gente espectacularmente grande. Imagínate que te dice, porque estás sentado contigo, ¿estás de acuerdo?
0: Sí.
1: O sea, yo de repente me encuentro ya amigos y les mando la foto por acá por el Instagram y les digo, somos compañeros de salón, ¿no? Y pues salen <ríe> nuestras dos fotos juntas. Pero, pero mi pregunta es esa. O sea, imagínate que que alguien dice, a ver, le regalo una hora de mentoría, ¿qué me van a preguntar? Oye, ¿de cuál calzas? ¿Sí? ¿O qué claro. te gusta en la mañana? No tendría sentido. O sea, lo más importante es, Pepe, tengo estas 10 preguntas clave, ¿sí? ¿Cómo escribiste tu misión? ¿Qué es para ti la visión? ¿Por qué ves diferente visión que visualización? ¿Sí? ¿Cuáles son, ¿cuáles son tus, 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 tus puntos de tu decálogo? ¿No? o sea, cosas que, que tú te las lleves y las apliques en tu, en tu emprendimiento y yo creo que eso es muy importante y, y eso, eso los chavos se tienen que acercar a los emprendedores porque en la escuela no se los van a enseñar yo, una vez se lo dije a, una, a, un, a unas clientes, me decían, Pepe, ¿por qué no has contratado un coach? Le dije, porque yo estoy un coach me dice, ¿cómo que no, no, no tienes coach? No, pues tú eres mi coach, ¿cómo que yo soy tu coach? ¿Y tú eres mi coach? Le dije, mira, tú pagas nómina igual que yo, pagas impuestos igual que yo Pagas seguro social igual que yo. Te sientes en esa escalera de repente ayudar porque no tienes al día siguiente para pagar la renta. Ya ves que sí, yo, tú me vas a entender. Y entonces ya te puedo preguntar cosas que a mí me pasan. ¿Sí me explico? Claro. Sí. Ya cuando llegas a un punto para poder pagar un coach, ya lo contratas. Pero al, al, al arranque tienes que ir con gente que ya pasó ese camino. Y miren, cuando la gente pasó ese camino, la gente tiene muchas ganas de compartirlo. Ya no es como antes. Antes era muy difícil, como tú decías, era muy cerrada la gente, se quería quedar con todo. Hoy ya no, estamos en una época en la que la gente ya se ha dado cuenta que somos vulnerables como raza. O sea, el, 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 si se sale de control el COVID nos hubiera puesto en, claro. en, otros, en otros terrenos. Pero mucha gente se dio cuenta que hay, hay mucha, mucha riqueza al compartir. Y, y nosotros, los que estamos en Club y qué bueno que ya se ve para Android, porque ya, ya empezó a entrar la gente de Android, de de lujo. pero cuánta gente... ¿Cuánta gente no te ha tocado que tú entras a una sala y dices, Dios mío, o sea, ¿cuánto hubiera pagado yo por saber esto? Y ves a gente entregada de corazón que está haciendo inclusive sus salas recurrentes para decir, yo vengo a compartir esto, yo vengo a ayudarles, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, y sobre todo porque, eh, como tú dices, dejando a un lado todo lo que, lo que, lo, lo, lo que, lo que somos, y la cualidad que tú mencionabas del líder, el líder es humilde. Y esa humildad es la que te lleva también a hacer ese tipo de cosas, a, a, a mostrarte ante las personas, a tratarte de ayudarlos desinteresadamente. So, eh, estoy seguro que eh, también a ti te escriben por mensaje directo, diciendo, ¿sabes qué, Pepe? Necesito que me aconseje con esto, me aconseje con lo otro. Y tú lo haces de todo corazón porque eh, lo consideramos como parte de nuestra misión de vida el tratar de poder llegar a las personas eh, con nuestro mensaje y con nuestros consejos, de acuerdo a lo que nos ha pasado, porque acá nada es inventado, acá eh, todo lo que, lo, lo que nosotros contamos en base a nuestras experiencias, no quiere decir que nuestra experiencia, lo que nos haya sucedido a nosotros, mal o bueno, sea, una, eh, sea algo que se vaya a replicar para otra persona, porque puede ser que lo que a mí no me, no me salió, a la otra persona le resulte, o viceversa. Pero sí, sí pienso que, que, que hoy en día ya las, las, las organizaciones se están dando cuenta de esto, ¿no? De que, de que al cliente como tal, a nuestro, a nuestro público objetivo, el mensaje tiene que ser diferente para poder llegar hacia ellos.
1: Claro. Y, y mira, va a pasar que si ustedes hacen cargo de alguien o de algunos, un día van a tener mucho éxito. Inclusive... Inclusive te pueden ganar contratos a ti mismo y tú les enseñaste. ¿Y sabes qué va a pasar? Que tú te vas a sentir muy orgulloso porque dices, yo le enseñé. Es Total. mi alumno. ¿Sí me explicó? Y, y, y te a, te va, se te va a llenar tu corazón de, de dicha porque dices, él es mi alumno, yo le enseñé, ¿no? Y yo lo desarrollé. Y yo creo que esa es la mejor manera de contribuir a la humanidad, hacerse cargo de otra persona sin esperar algo en retorno. Por eso digo que la mentoría, la mentoría es algo que se entrega por calidad humana. Se entrega porque, porque esa, esa, es nuestra, esa es nuestra misión en el planeta, ¿saben? Eh, el otro día que nos platicaban la diferencia entre instructor, coach y mentor, digo, el mentor no te cobra. Yo tengo mis mentores y, y mis mentores no me cobran, mis mentores hacen cargo de mí, ¿me explicó Entonces, bueno. ¿qué es lo que pasa? Que, que tenemos que desarrollar esa cultura. Y eso es lo que, lo que Clubhouse está permitiendo, que ayudemos a más personas y que creemos estas tribus donde haya gente que, que diga, oye, quiero, quiero aprender, ¿no? Y tú te das la, la oportunidad de ayudarle y desarrollarla, ¿no?
0: Perfecto. Eh, Loli nos menciona, es verdad, las personas eran muy blindadas a mostrar algún detalle negativo sobre sus carreras o sobre sus vidas. Estamos hablando de los, de los jefes de antes, las personas que manejaban las organizaciones. ¿Qué piensas?
1: Sí, es que eso, antes como nos educaban, nos educaban a tener la información bajo el brazo, este, todavía, no digo que no, ¿eh? todavía hay organizaciones que, que son muy celosas de su información. Pero yo me baso en el modelo del fútbol americano, a mí me gusta mucho el fútbol americano, y lo que hace un coach con otro coach de equipo se prestan sus videos para que se estudien, ¿no? Porque, porque ese es el reto para ellos. El reto para ellos es cómo, cómo le gano, este, aún conociendo ya todo lo que está haciendo, ¿no? Y, y eso es muy interesante, pero yo ya tengo muchos años practicándolo y, y me gusta reunirme con gente que, que trae ese nivel, que trae esas ganas de compartir, que trae esas ganas de ayudar y de, y de colaborar. No digo que no, eh, también tenemos que hacer negocio porque tenemos que comer, y, pero es paralelo. Debe de haber un segmento de nuestro tiempo en el que nosotros se lo dedicamos para entregárselo a, a una persona, ¿no? Y, y con el tema, con el tema que etiquetamos... El resto es, llega
0: solo, creo yo. Eh,
1: no tanto como solo, pero sí es una circunstancia, ¿no? Es sí, una,
0: porque, porque, una consecuencia. Exacto, porque si, 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 nos, si nos entregamos eh, de la manera que lo hacemos, desinteresadamente, queriendo dejar un granito de arena, con esta clase incluso de eventos que hacemos con San River Talks, eh, lo oh. otro viene en consecuencia del trabajo que vayamos realizando en paralelo. Entonces, es muy, es muy, es muy, es muy probable que sucedan cosas, cosas buenas, porque así lo estamos, lo estamos determinando, es decir, lo estamos trabajando para que se dé.
1: Sí, y, y, y por lo tenemos que empezar, porque si hablamos de cómo liderar efectivamente nuestra organización, el paso número uno es, si nosotros somos los responsables a cargo, nosotros nos tenemos que liderar a nosotros mismos primero, tenemos que empezar con nosotros, este, tenemos que mostrar con el ejemplo, y eso a mí me costó muchos años aprenderlo, ¿eh? ya cuando pues, lo aprendí prácticamente 15 años de la empresa, y ya cuando lo aprendí este, y lo empecé a desarrollar y empecé a hacer ese cambio en la organización, eh, que fue a través de cambiar yo mismo, en automático la gente se conectó, en, autom en automático se empezaron a hacer los ambientes inteligentes para vivir, que es de lo que hablo en Gorila, y, y empezamos a, a funcionar mucho mejor, ¿no? Y, y fluimos, ¿no?
0: Y sobre todo se empieza a ver, se empieza a ver eh, ya los resultados que uno, que uno espera, ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esos, esos tips que, que tú recomiendas para, eh, para los, los CEOs o los, o, los, o los gerentes dentro de las organizaciones para poder liderar de manera efectiva?
1: Bueno, lo primero, el primero, se los dije, liderarse. El segundo, que también ya lo platicamos, es tener un plan y acción. El tercero es tengan una ruta crítica, o sea, tengan su, su plano de trabajo de por lo menos un año. Y okay. para que ustedes en un año trabajen en, con objetivos claros y con objetivos que también son los, los, los clave, los, los que quieres tener como, como un resultado clave y, y que sean pacientes, ¿no? Y a qué ¿cuál es la paciencia? La paciencia es hacer el trabajo prolijo, ordenado, paciente, consistente, constante todos los días y, y, y llegar a ese punto. Ya cuando están en un año, dicen, no, ok, ¿qué sigue el, el año que viene? ¿no? O sea, una, una organización bien planeada te va a tomar dos años en, en la implementación y la aplicación, y al tercer año ya vas a empezar a ver a que empiece a tomar vuelo, a que empiece a tomar ritmo, a que empiece a generar. Este, y, y la, pero la clave, la clave de todo es que desde el primer día, y eso por eso me gusta tanto el servicio al cliente, desde el primer día, ustedes aseguren que su cuarto ticket esté a tope. ¿Y a qué me refiero? Mayormente las organizaciones pesan sus tres tickets, ¿no? O sea, el ticket... Por peso o sea cuánto nos compraron el ticket por volumen cuántos tickets tuvimos en todo el día y el ticket por variedad no de qué departamentos generalmente esos son los tres tickets que miden las empresas yo les digo oigan y el cuarto ticket en qué momento lo miden y, y ni siquiera saben cuál es el cuarto ticket no y yo les digo el cuarto ticket es de esos de todos esos tres tipos de tickets que tú tienes cuántos dejaste satisfechos al 100% ese es el cuarto ticket el ticket de la satisfacción que cualquier ticket que haya pasado en tu organización, tú lo has dejado al 100%. Si tú lo logras, eso te va a generar que pueda llegar el quinto ticket, que es el, el ticket de la recurrencia, que tu cliente va a repetir contigo una y otra y otra vez. Y luego te va a detonar el sexto ticket, que es el ticket de la referencia. O sea, ya Andrés viene a comprarle a fulanito porque Pepe le dijo. Ya Loli viene a comprarle a fulanito porque Pepe le dijo. Ya Carlitos viene a comprarle a fulanito porque Pepe le dijo. Entonces, se vuelven pues, embajadores de nuestra marca. Por supuesto. Y ojo, ¿eh? esas referencias se hacen orgánicas. Por eso yo, ni siquiera en las redes sociales, yo no pido likes, yo no pido share, yo no pido follower, ni siquiera en el Clubhouse, ¿eh? yo nunca les digo... Síganme y denle la campanita. Si me quieres seguir, sígueme. Si quieres meterte en mi club, métete. Si no, no me interesa. Si estás aquí, yo te voy a entregar un valor. Si tú decides seguirnos, bienvenido y gracias. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque eso nos permite, Andrés, concentrarnos en hacer todo lo necesario para que la gente quiera estar con nosotros. ¿Sí me explico? Porque right. en cuántas salas no has estado tú y que se la pasan de los 60 minutos, 15, diciéndote que le des clic a la campanita, que sigas al club Dime cosas de valor, ¿sí? O sea, enamórame, enamórame. Que digas, yo no me quiero perder las alas de este cuate, ¿sí? Yo no me las quiero perder. Es más, no necesitan ni darle clic a la campanita, ni siquiera te tienen que seguir, que lo pongan en su agenda. Porque tú le dijiste, recurrente, ¿sí? Recurrente es que pasa lunes, miércoles, y viernes a las 18 horas, punto, pelota, se acabó. No necesita ni siquiera seguirme. Pero para que pase eso, tú tienes que hacer un trabajo serio, profesional, ordenado, consistente, constante y con mucho amor. ¿Sí? amor en el buen sentido de la palabra la gente la gente detecta y tus clientes detectan cuando tú estás encantado con lo que tú haces sí porque dicen si a él le gusta tanto seguramente está bueno se me explicó? o sea lo primero que tiene que pasar en nuestra organización es que nos guste a nosotros que nos enchine la piel a nosotros es una pregunta que les hago a todos mis clientes les digo oigan hoy en el día cuántas veces se les enchinó la piel cuántas veces se les erizó la piel tuvieron respuesta galvánica ¡Ay, pues no! Ah, pues algo anda mal! ¿Algo anda mal? ¿Por qué? Porque no te estás emocionando. ¿Por qué? Porque no te estás entusiasmando. ¿Por qué? Porque nomás estás cumpliendo obligaciones. No estás enfocado y dedicado a tus responsabilidades. ¿Te fijas la diferencia? Por eso yo digo, y, y muchas organizaciones me contratan para, Pepe, hay que desarrollar el sentido de pertenencia. No, hombre, no, 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 no. Vamos a desarrollar el sentido de propiedad. Que la gente diga, este es mi lugar, este es mi espacio, yo me voy a entregar al 100%, porque esto, 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 yo lo estoy liderando, ¿no? Y entonces ahí también borro el sentido de urgencia. O sea, ¿te gustaría que tu agenda fuera urgente? ¿No te gustaría más que dijéramos, tengamos una agenda importante, ¿sí? O sea, yo no puse en ningún momento, urgente. Tengo un live con Andrés y con Loli. Yo no puse eso, ¿verdad que no? Yo puse importante, ¿sí? Tengo que, a, a, un live con Andrés y con Loli que me invitaron desde Ecuador. Eso es muy importante para mí, no es urgente. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué hago? Tomo las medidas importantes para poder estar aquí atendiéndolos, apreciando que me invitaron, apreciando que, que, que vean la puerta para que yo practique con ustedes. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto en las organizaciones? La gente deja de trabajar por órdenes de servicio, ¿sabes? O sea, no te ven como un orden de compra, como un papel o como un evento más, sino dicen, oye, espérame, este es un, un en vivo que tiene el objetivo de compartir la información poderosa a las personas, ¿sí? Si no, pues la gente dice, ah, es un en vivo más, ah, es una sala más, ah, es un evento más, ah, es un asesorado más. ¿Sí me explico? Y lo ven como una orden de trabajo más. Claro. Y, no, y no lo ven como algo importante que puede transformar la vida de una persona, ¿no?
0: Efectivamente, eh, Pepe. Eh, bueno, las personas las personas que se están conectando, que lo van a ver en diferido, esto va a quedar en Facebook, en LinkedIn también. El próximo martes lo vamos a tener en nuestro podcast en, en Anchor.fm, como en Spotify si nos estás escuchando desde allá o de Apple Podcast, así como nuestro canal de YouTube de Andrés San River, que es eh, casi nuevo. Entonces, vamos a estar también con este video allá compartiendo con todas las personas. El día de hoy nos acompaña Pepe Torres. Estamos hablando cómo liderar efectivamente tu organización. Pepe es un experto, eh, coach, eh, conferencista eh, ha trabajado con, con, con centenares de, de emprendedores y bueno, los ha ayudado dentro de su organización de su de tema de servicio al cliente de, de liderazgo, etcétera. Pepe, ¿qué nos, dejas, ¿qué nos dejas ya para, para, para entrar ya a la, a, la, a la etapa final de este conversatorio? ¿Qué nos dejas como mensaje para todas esas personas eh, que estamos ya superando este tema, este tema de pandemia? Dios mediante este año esperamos ya eh, estar con otra, con otra visión en cara al futuro eh, ¿qué mensaje dejas a, la, a los emprendedores o a, los, o a la, o las personas que, que quieren manejar efectivamente su organización? ¿qué mensaje nos dejarías a ellos?
1: Bueno, lo primero es eh, entran a lo digital entran a lo digital lo más rápido posible, pero, pero no, no, no le apuesten todo en lo digital, o sea tus redes sociales son un segmento de lo que tú tienes que hacer de todo, tu, de todo en tu emprendimiento, ¿no? Ahí es algo que es un trabajo importante, pero eso es un, un segmento nada más. Dos, dejen de pensar en la palabra futuro. Tienen que trabajar hoy. Tienen que trabajar sí. hoy. O sea, ya, ya, ya pensar en dentro de cinco días es muchos años. Yo digo, hoy, ¿qué vas a resolver hoy? Hay que resolverlo hoy con tu plan de trabajo, ¿no? Lo, lo tercero es prepárense. Prepárense. Y, y para eso hay una cantidad impresionante de libros. Compren sus libros, tengan su biblioteca. Yo tengo libros digitales y libros eh, impresos. Me gustan mucho los libros. Ahorita no estoy en mi biblioteca. En mi biblioteca tengo 900 libros en nuestras oficinas. Ahorita estoy en la casa de ustedes. A mí me gusta mucho leer y tengo también en digitales. E inclusive tengo libros que son tan buenos que los tengo en digital y en impreso para, para que no claro. se me vaya a perder. ¿no? Es muy importante leer porque cuando ustedes leen, van a permitirle que el cerebro cumpla su misión principal por muchos años a mí me enseñaron que, que la misión principal del cerebro es pensar y yo digo que no yo digo que la misión principal del cerebro es imaginar imaginarse cosas y cuando tú lo pones a leer le permites que cumpla su función principal de imaginar la imaginación es la fuente de las ideas y la creatividad son las ideas puestas en mancha en marcha y la innovación es retar a la creatividad no entonces pónganse a leer, hay, hay muchos libros fantásticos, hay títulos. que todo invento
0: parte de una imaginación.
1: Claro, claro, y entonces empiezas a, a darle, darle mucha facilidad a tu, a tu, a tu cerebro para que, para que cree cosas, ¿no? Si ustedes entran a mi Instagram van a ver que es como entrar a mi recámara, o sea, yo no uso paleta de colores, o sea, hay de todo, porque ahí están tus son puras ideas. Y entonces me decían, Pepe, eso no vende, yo no lo tengo para vender, yo lo tengo porque eso es, o sea, es, mi, es mi espacio donde pongo mis ideas. O sea, primero me gusta, a mí me encanta. O sea, estoy enamorado de mi Instagram, ¿sí? Y a mí me encanta. Si en el trayecto a alguien le gusta y le sirve bien, pero yo no quiero venderles absolutamente nada. Para empezar, ni tengo vendedores. En la compañía no tenemos vendedores. ¿Sabes cómo se llama nuestro club en el Clubhouse? Sin comercial. Porque los departamentos de ventas, <risas> en el departamento comercial, yo soy el antiventas, sin comercial, ¿sí? O sea, yo no vendo. Yo lo que te digo es, haz todo lo necesario para que te compren haz todo lo necesario para que la gente se levante y diga, yo quiero hacer negocios con Andrés, yo quiero hacer negocios con Loli, yo quiero hacer negocios con Pepe, ¿Se ¿sí explico? O sea, y para eso tenemos que hacer un trabajo muy importante de, de acercamiento, un trabajo importante de desarrollo de una relación, un trabajo muy importante que la gente se enamore de nosotros, porque a lo mejor estamos vendiendo un carro de gama alta y que tiene todo lo que tú puedas imaginarte que tenga ese carro y se lo ofrece a una persona, pero a esa persona no le gusta esa marca, le gusta otra marca de carro, eso no demerita tu carro, ¿va que no? Pero siempre sencillamente no le gusta. Y mucha gente a nivel mundial se pagan millones de dólares hora hombre en gente que está tratando de convencer a alguien que le guste una marca de un carro que no. O sea, o de gente que está tratando de venderte una podadora de jardín que tú ni siquiera jardín tienes, ¿sabes? O sea, es como si ahorita me quisieras a mí vender un libro de, de, de finanzas. Pepe, dijiste que te gustaría decir, pero las finanzas no me interesan. sí O sea, eso es una, una industria y un campo que no quiero saber nada de ello. ¿Te,
0: ¿Te es has escrito
1: algún libro? ¿Tienes no, algún libro? No, todavía no, y eso mi hijo me lo puso de tarea. Primero me puso Bien, el podcast, sí. el, el podcast y, el, y me dijo que el libro. Escribo mucho, o sea, tengo N cantidad de gráficos. Sientes a mi Instagram, vas a ver, hoy hoy festejé, mira, hoy festejé que hice el post 9000. Ah, me ya. Hice mi post 9000 en el Instagram, publico muchas cosas, muy okay.
0: Con, lo, con, la, con, la, con la vasta experiencia que tienes y todo lo que has aprendido durante todas esta, estas décadas de tanto trabajo, yo creo que sería, sería un buen libro de mucho aprendizaje.
1: Muchas gracias. Y sí lo, sí lo tengo ahí en el, en, el, en el radar, pero todavía no me, me he dado a la tarea. Creo que, creo, creo, creo que es algo que debaja, de, demanda un trabajo eh, muy, muy serio y, y, y hay que enamorarse de las hojas de papel para, para escribirlo, ¿no? este pero por lo pronto hay un montón que les puedo recomendar eso sí tengo un montón de quienes tengan duda que me manden este, un, un whatsapp o un mensaje en directo en el instagram y con mucho gusto les recomiendo no
0: listo Entonces, pueden seguir a todas las personas que nos escuchan a pepe torre está como, está como en instagram como pp 2 p pepe torre ¿Mm? no lo busquen como PEPE, sino doble torre y de ahí, eh, Pepe, una persona súper abierta. Te agradezco, Pepe, de antemano por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Ha sido un conversatorio cargado de mucho, de mucho valor. Estoy seguro que eh, lo hemos disfrutado tanto como también la, la audiencia que lo va a estar viendo este, este video en, en, en las diferentes ocasiones.
1: Como no, con mucho gusto. Y ahí estoy a sus órdenes, cualquier cosa que necesiten. Este, hay que vernos en las salas del Clubhouse, que ahí también nos podemos, nos podemos compartir mucho. Manténganse el ánimo, manténganse con entusiasmo, manténganse sonriendo.
0: Tenemos que crear, Pepe, en algún momento alguna sala juntos. Sí, el día que quieras, con mucho
1: gusto. Nada, nada me dará más gusto, con mucho gusto, claro que sí. Este Y, y manténganse contentos, manténganse con entusiasmo, Este, reúnense con personas positivas, que, que tengan buena ley y que,
0: que tengan aportes. ganas de,
1: de aportar, sí, claro.
0: Efectivamente, gracias, gracias Pepe, gracias a todas las personas, recordar que esto va a ser eh, retransmitido dentro de nuestro podcast, Anchor.fm, eh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también nuestro canal de YouTube y bueno, ya en tanto en LinkedIn como en Facebook y próximamente estaremos también en Instagram. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, gracias de nuevo Pepe por aceptar la invitación y nos Con estamos mucho viendo. mucho el próximo martes.
1: Saludos en, saludos en casa. Muchas gracias. Gracias,
0: gracias a ti. Hasta luego.